0: 町田哲の経済リポート
1: 深堀深堀深、堀深堀深堀
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日のゲストと私は新型コロナウイルス対策でリモート出演しますさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟、検索してぜひフォローしてください。今夜の町田鉄の経済リポート深堀は、どうなる米中超関係、キロに立つ朝鮮半島情勢というタイトルで、日本経済研究センターの伊集院厚史主席研究員にお話を伺います
0: 。伊集院さんこんばんは。こんばんは。二週連続のご視聴ありがとうございます。先月20日にアメリカのバイデン政権が発足して早3週間近くアメリカの政権交代は差し迫った核の脅威を撒き散らしている北朝鮮との関係を変えるきっかけになるのかそういった問題も含めて北朝鮮問題に詳しい伊集院さんに今夜はインタビューしたいと思います。ということで伊集院さん今夜もよよろろししししくくおお
3: 願願いいまます
2: すそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
1: 。こんばんは。ミスタージェラです。金曜23時、皆さんいかがお過ごしですかえ、私ですか？私は今発電しています。海外の電気をどういうことかって。実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです。でも。それだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピンルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田哲の経済
0: リポート深掘り杉浦さんまず伊集院さんのプロフィールを紹介してください
2: はい伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました現在はセンターの首席研究員をされています
0: はい杉田さんありがとうそれでは早速伺っていきましょうトランプ前大統領に代わってバイデン氏がアメリカの大統領になったことで米朝関係にどんな変化が予想されるんでしょうか
3: そうですねあの、まあ、トランプさんという代、まあ、役者が去ったということで、あの朝鮮半島情勢というのは、まあ、かなり大きな、まあ、変化があるかもしれません。あのご承知のとおり、まあ、トランプ大統領はですねあの当初はもう最大の圧力ということで、まあ、非常に緊張も高まったわけですけれども、あの後半になりますと、まあ、史上初めての米朝首脳会談。非常にダイナミックな動きを示したわけですけれどもああのこの動きはもうトランプ大統領個人の,そのアプローチによるが多かったわけですけれども。まあそのトランプ大統領が去ったということであのトランプ以前の状況にですね、まあ、と戻りというようなことですね。その時点では、えー、その北朝鮮の核の脅威が高まる中で、まあ、いろんなこうシナリオが想定されてたわけですけれども、まあ、先ほど申し上げたような最大の圧力から、まあ、それこそまあ対話路線までですね、まあ、いろんなシナリオがあったわけですけれどもそのシナリオがまたあの、並列するようなですねところに逆戻あと、まあ、変化というと、あのスタイルの変化ですね。これ、あの、先週の米中関係のお話でも言いましたけれども、まあ、今度はもうトップダウン型のそのトランプさんから、まあ、ボトムアップ型のバイデンさんというような、あの外交のスタイルがまあ変わってきますので、あの、米朝の関係も、まあ、その影響を受けるというようなことです。あのバイデン大統領はまあ先だって、えー、韓国の文大統領と、まあ、電話でまあ話しましたけれども、まあ、あの過去のやり方は好ましくないというようなことで、えー、要するに首脳会談ありきのようなですね、まあ、パフォーマンス重視のようなやり方はやはり好まないというようなことですね。あの同盟国、関係国との連携を重視していこうというようなことだ
0: と思いますなるほどねあの、一方、そういうバイデン氏のことえ、北朝鮮側はアメリカの政権交代をどう受け止めてるんでしょうか、またあの北朝鮮については経済難が伝えられてますけど、え内情はどうなんでしょうか。
3: あの、このアメリカの政権が変わったということに関してはですね、もちろんその北朝鮮は非常な関心を持ってきたんだと思うんですけれども、あの、実は報道ではですね、あまり触れてなくて、あの、本当にさらっと紹介しただけでですね、あの、あまり評価には踏み込んでいないですね。ただ、まああの、実際としてはです、ね、あのやはりトランプ大統領のこの未練というのが、うん、相当あるんだと思いますね。北朝鮮にとってはやはりそのアメリカがです、ねまあ、安全保障の最大の,あの、まあ、対抗する相手でもあると同時に、まあ、このアメリカを突破するとその国際関係が開けるということで対米関係が要するに外交のも肝なわけですよね。はい、まあそこで、あの、トランプさんの場合は、首脳会談まであのしてくれたというようなことで、あの、まあ、あブレックスルームできるんではないかということで、相当期待を持ってたはずなんですよね。まあ、その大統領が去ってしまったということで、また、あの、一からボトムアップ型のですね、あの、外交をしなければいけないということで、まあ、あの、やはり、まあ、未練があるのと同時に、じゃあこの新しいその政権とどう向き合うのかということをまあ考えているところだと思うんですね。あの貧困はですねあの1月の上旬にあの北朝鮮朝鮮労働党はまあ五年ぶりに党大会をまあ開きました。はい。まあそこで、えー、やはりその金正恩まあ今度総書記になりましたけれどもまあこれまでの外交政策あの外交の成果としてあのこういった対米、うん、関係なども。え、取り上げたわけですけれども、まあ、この状況が変わった中でですね、アメリカが私的であると、まあ、メインの敵であるというような、今度は表現を使いまして、あの、当大会の後の軍事パレードでも、まあ、あの、新型の兵器ですね、をまあ、披露したりしたわけですね。で、まあ、あの、別問もう一つあった、あの、経済の状況ですけれども、まあ、本当は、あの、トランプさんとの交渉を進めて、えーえー、まあ、その国連の制裁を緩和してですね、あの、経済建設への道筋をつけることができればというシナリオを描いていたわけですけれども、まあ、それが、あの、望めないような状況になってきてですね、まあ、今度の党大会では、あの、経済建設に関しては、自力構成ですね、制裁緩和などを期待せずともですね、自分たちの力で、え、要するに経済建設をやっていこうというような路線が決まったわけです。ただ実際それができるのかどうか。あの、経済状況は、あの、国連の制裁に加えてですね、あの、水害などもありましたし、また大きいのは、あの、新型コロナですね。貿易体制が弱い国ですから、あの、北朝鮮はかなり厳しい貿易措置をとって、どんどんど、まあ、貿易も遮断されたような状況の大手、いわゆるもう経済三重苦というようなことです、まあ、そういったことでいうと、まあ、外交も経済も手詰まりというような状況だと思います
0: ねそういった中だと、やっぱりアメリカを早期に議論の土俵に引っ張り出したいということはあると思うんですけど、今後、北朝鮮が挑発行為に出てくる可能性はあるんですかね、あるとすれば、どんな形が考えられますか
3: 。そうですねあのまあ先ほど党大会でのこう表現の仕方なども言いましたけれども、アメリカが指摘だということで、あの、軍事パレードでは、そのミサイルなども見せたわけですね。で、まあ、どうしても、じゃあ、挑発ということになってくると、まあ、これから、じゃあ、また、あの、以前のように核実験ですとか、長距離のミサイル、ICBM ですね、アメリカまで届くような、まあ、こういったものを実験するのかどうかということです。あの、金正恩総書記のですね、あの、報告の中では、その ICBM に関しては1万5千キロに射程を伸ばしていくんだと,ううと言っています。1>, はい、1万5千キロっていうと、もうワシントンまで行くしさらにあの中南米の方まで届いてしまうようなものですね、うん、まあですからそんなこう挑発行為をするんだろうかというようなことが考えられるわけですけれどもただ、いきなりですねそこまでの挑発行為をするとですねあのこれからバイデンさんとの対話の機会というのも見出しにくいでしょうし、まあ、今の,その北朝鮮の後ろ盾であるその中国の怒りも買ってしまう可能性があるわけですね。まあ、そういった意味からすると、まあ、仮に挑発行為を行う場合はですね、あのいきなり ICBM というよりも、その短距離のですね、ミサイルの、えー、まあ、真実を使ったものですとか、あるいはその潜水艦発射型のものですとか、まあ、周辺国にとってはかなり脅威ですけれども、まあ、アメリカ本土には直接の脅威でなかったりとかですね、まあ、あの、いきなり強い反応を起こすものではないレベルのものから、あの、挑発を行っていく可能性があります、ね、あの、まあ、日程的には実はあの3月春にいつもその米韓の軍事演習があるんですけれどもあのまあここで、えー、その米韓がどのようなあの規模でどんな形の演習をするのかということに応じてですねあのまあ北朝鮮が反応する可能性があるのかなというふうに言っ
0: ています。あの、まあ、短距離とか潜水艦発射ミサイルでも、挑発に出てこられるとこれはやっぱりトランプさんの時に比べればバイデン政権がうまくいってないと取られかねないでしょうしそういった意味ではそのアメリカが北朝鮮の挑発を阻止するために早期の米朝対話に動く可能性っていうのがあり得るのか否かそれとあの、まあ、最近ちょっと気になってるのは同じ核問題をめぐってバイデン政権がイラン核合意に早期に復帰するのかなと思ったらさにあらずで、えー、先にイランが核合意に復帰してその履行状況を見極めないとダメなんだっていうのはああいうことっていうのは、北朝鮮に対しても同じように、お前がちゃんとやれ、先だっていうようなことを言うためにやってるんですかね
3: 、そうですねあの、まあ、ブリンケンさんの発言はやはり、就、まあ、任当初ということですので、あのこう原則論ですよねうあのもうこのレトリックを逆にすれば、あのまあ、イランがあ合意を遵守するんであれば、アメリカもお同じ行動を取りますよと。ということにも取れるわけですので。なる,なるほど、なるほど。まあ、今から、まあ、あの、柔軟性を見せるわけにもいきませんのでね、原則論を示したということだと思いますね。まあ、そういった意味では、フリンケンさんは北朝鮮に関してもですね、あの、追加制裁の可能性もですね、示唆するような、まあそういった、あの、原則的な発言をしてるわけですね。まあ、ただ、あのそうだとしてもです、ね、増田さんがおっしゃるようにイランの要素というのは、まあ、実はかなりあるんですね、あの同じその、まあ、核の問題でもありますけれども、北朝鮮の立場から見ると、アメリカの政権がイランの核問題でどのようなアプローチをするのかといったことをです、ね、あの慎重に見るんだと思うんですね。あのイランは実はあの6月にあの大統領選がありましてですね。はいあのまあ、あのイランの核問題の展開の大きなポイントになってくるんじゃないかというふうに見られているんですあの。今、恩恵派と言われているオハニ大統領の任期が切れて、まあ、後任がです、ね、強硬派の人が選ばれるあの可能性というのが指摘されるわけですね。うん、ですのでアメリカはおそらくそういったスケジュールも見ながらあのイランの核問題に対処するでしょうし。あの、まあ、北朝鮮はその様子を見るということですね。あの、先ほど3月の軍事演習でアメリカはどうするのかというのを北朝鮮は見るだろうと言いましたけれども、まあ、次のポイントとしては、あの、6月のイランの大統領選挙を見据えたアメリカとイランとの交渉というのを一つの、あの、ポイントになってくるということですね。まあ、あともう一つは7月に東京オリンピックもありますね。<ー>これ韓国の,あの文大統領がそのが2018年のピョンチャンオリンピックの時に続いて、ですねオリンピックを舞台に首脳外交の突破口を開ければというようなことで、まあ、いろんな動きを示しているようですので、まあ、その辺もあも北朝鮮の動向に影響を与えるかもしれません
0: なるほど。まあ,もうあっという間に時間過ぎちゃって今日最後の質問になるんですけどもあのアメリカの政権交代に伴う北朝鮮外交の変化というものが朝鮮半島情勢自体をどういうふうに変えていく可能性があるのかそれで日本はそれに対してどう対応していくべきだというところも伺っていいでしょうか
3: そうですねあの冒頭言いましたようにトランプ前の状況に戻りましたので。朝鮮半島情勢があの緊張が激化する可能性もありますし、まあ、対話が始まる可能性もあるわけですね。はい、あのその対話の可能性というのもですねあの要すね要るにバイデン政権にとって朝鮮半島外交のウェイトというのはそれほど高くないんじゃないかというふうな見方もあったんですけれどもあの人事の不人なんかを見てみますとあのアジアでその北朝鮮の関係のこう経験者というのをもう早くも随分あの任命していまして、はい、もしかしたらあの割と対話が早くスタートするかもしれないというような見方もあるわけですね。ほ、ま、か、あ、にいろんな大きな案件もあるだけにあの、まあ、こういったあの北の核の問題ではです、ね、あの蓋を閉めておきたいというようなことがあるのかもしれません。なるほど。あの、まあ、いずれにしてもその緊張激化も対話もあるということで、えー、両睨みの対応というのが、あの、日本にとっては非常に重要になるのではないかというふうに思うんですけれども、まあ、どちらの対応をするにしても、あの、バイデン政権が重視するのが、あの、関係国同士の連携ということですね。あの、朝鮮半島の問題で言うと、あの、日本と韓国とアメリカ、この3カ国の連携ということです。あの、バイデン大統領は、文大統領との、その電話協議でも、あの、その辺、こう、釘を刺したというようなことですね。はい。あの、三カ国の連携というのは古くから言われてるんですけれども、実は、日本、アメリカ、韓国、それぞれ、あの、まあ、国情、あるいは、その安全保障上の重点なんかも違いますのでね、あの、案外調整が難しいんですね。まあ、あ完続に、この日韓の関係は、あの、ご承知の通り、えーまあ、歴史の問題、徴用工や批判の問題で、ぎくしゃくしてるいる状態がもう何年も続いてますので、はい、まあそのあたりをあのどう対応していくのかというのも、まあまあ、セットで,です、ね、あの対応が迫られていくのかなというふうに思います
0: まあ確かに、米韓の首脳会談で、えー、日韓関係改善せよと、バイデンさんに言われちゃうっていうのは、相当問題ですよね。
3: そうですね。まああのこれがそういったもう安全保障上の大きな問題にも影響を与えていると懸念を持たれるというのはちょっと心配なことですよね
0: 。わかりました。伊集院さん2週間にわたってあの本当に興味深いお話をありがとうございました。あ,ありがとうございました。この動きすぐまたいろいろ出てくると思うんでまたぜひ近いうちにお話し聞かしてください。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。
0: さて、杉浦さん、今日の伊ジさんのお話、いかかがででしたか
2: <笑>そうですねあの北朝鮮はトランプさえ未練があるという一言が非常に分かりやすかったんですけれども、まあ、関係、逆戻りというのでは困ってしまいますので、あの最後、お話ありましたけれども、まあ、前に進むためには日本の役割、菅政権、まだ何もアクションを起こしてないように思うので、そのあたりも重要かなと思いま
0: す杉浦さん、ありがとう、まあ、リスナーの皆さんはどうお感じになっれたでしょうか。えー、来週は緊急事態宣言ステージ2まで継続をと題して、えー、日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長に新型コロナ対策の今後どういうふうになっていくのかあるいはどうあるべきなのかという話を伺おうと思っています
2: それでは来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さんこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。